0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a SZERTER Podcast 194. adása, legalábbis, hogyha jól számolom, és amint látjátok, elég rendhagyó ez az adás abból a szempontból, hogy élőben vesszük fel, legalábbis egy élő közönség előtt, ugyanis YouTube-ban streameljük ezt a beszélgetést. A mai adás az egy hosszabb sorozatnak az első epizódja. Ezt a sorozatot a British Council-al közösen készítjük. A címe az, hogy covid conversations, vagyis COVID beszélgetések. És azért mondtam rögtön angolul, mert hogy ebben a sorozatban brit és magyar szakértőkkel fogunk beszélgetni magáról, a járványról, koronavírusról, de nem csak a biológiai, egészségügyi hatásairól, hanem a gazdasági, társadalmi vonatkozásait is nézzük majd, és lesznek benne mindenféle kulturális aspektusok is. Keressük például a tudományok esztétikáját, hogy hol jelenik meg ebben az egész folyamatban. Ez a mai adás magyarul fog menni mindenképpen, mert hogy egy vendégem lesz, Bajermolnár Molnár Orsolya, aki értelemszerűen magyar, úgyhogy velem magyarul fogok mindjárt beszélgetni. Viszont lesznek majd a következő részek, ahol brit vendégeink is lesznek, azok angol nyelven fognak majd menni. Orsiról azt érdemes tudni túl azon, hogy már többször volt Szertár Podcastben és egyéb Szertár eseményeken vendég, hogy evolúció biológiával kifejezetten a járványoknak, a kórokozóknak a biológiájával foglalkozik, úgyhogy szerintem ő lesz a legalkalmasabb ember arra, hogy megbeszéljük, hogy okos-e ez a vírus. De hogy pontosan miről van szó, azt mindjárt megvilágítja nekünk, de egy picit még méltatom előtte, méghozzá elmondom róla azt, hogy az Eltén doktorát, valamint az Ökológiai Kutatóközpont, illetve az Osztrák Konrád-Loranc intézetnek a kutatója, úgyhogy ő van itt már is velünk a vonalban, ha sikerül bekapcsolnom. Szia, Orsi!
1: Sziasztok!
0: Ez nagyon jó ez a felvetés, nem én adtam a címet ennek az adásnak, hogy okos-e a vírus, vagy az okos vírus, azt hiszem, hogy valami ilyesmi felütéssel kezdtük. Ez egy kicsit azt sejteti, mintha a kórokozók sunyin ülnének maguknak valahol egy sötét sarokban, és megbeszélnék, hogy akkor hogyan fogják tönkretenni a világot. Hát nem tudom, hogy hogy ez így van-e, viszont amíg ezt, átgondolod, hogy erre milyen frappáns választ lehet adni, el ne felejtsem, hogy a Brit nagykövetség szponzorálja ezt az adást, tehát az ő támogatásuknak köszönhetően tudjuk ezt a sorozatot a következő egy hónapban minden csütörtökön közvetíteni. A szó a tia, Szóval okosak a vírusok?
1: Hát, ö, okosak. Ez a, mit értünk okos alatt? Ez a, nem tudom, sarokban, sunyogva stratégiát fejlesztenek, hogy hogyan döntsék romba a világot? Ez ez. Ez, ez egy picit túlmutat azon, amire egy vírus képes lenne. Ugye itt a vírusok esetén ne felejtsük el, hogy itt egy nagyon rövidke, örökítő anyag, és egy nagyon aprócska, fehérje burokról beszélünk, tehát hogy egy ilyen az az agy, amit így ehhez készülünk, az, az nincs ott. Én a vírusról inkább azt mondom, mondjuk egy olyan vírusról, mint a koronavírus, hogy az, az nem okos, hanem szerencsés. És azért szerencsés, tehát hát
0: a, a, a mázli hajtja előre az evolúciót lényegében?
1: Egyébként szó szerint ez így van. Tehát, hogy, hogy a, a túlélés az, az nem valami olyan hihetetlen probléma megoldásnak a kulcsa, amit miután szembesültünk a problémával, mi kitaláljuk, hogy akkor most hosszú lábat növesszünk-e, vagy vastagsz bundát, vagy nem tudom, hanem az egy, az egy hatalmas lottó, hogy amikor így az élet így az arcába vágja egy akármilyen organizmusnak a környezetet, akkor neked van-e olyan lap a genetikai állományodban, van-e valami olyan tulajdonság, ami pont abban a környezetben működni fog. Tehát egy koronavírus esetén azért mondom, hogy szerencsés, mert egy olyan gazdában funkcionál nagyon jól, akiből rengeteg van, akik sűrűn találkoznak, és akik az egész világon ott vannak.
0: Tehát elmondhatjuk kicsit egy parafrázissal, hogy nem az erősebb vírus replikálódik, hanem, hanem az a még szerencsésebb és jobb helyzetben van.
1: Szó szóval szerint, szó szóval szerint, tehát így az evolúciónak nagyjából így ez az egyik kulcsa, hogy, hogy az soha nem, ezt nagyon sokan úgy képzeljük el, hogy, hogy van egy probléma, ami így felvetődik, és akkor az ott élő xy ok találnak rá egy megoldást, és hoppá, nőtt egy hosszú nyakam, vagy nézzétek, szárnyakkal el lehet innen repülni. Most az evolúció az valójában úgy működik, az az nem ennyire jó fej. Tehát az evolúció az az meglehetősen patkány ilyen szempontból, már nem no offense a patkányokra, de hogy az az nem egy kedves dolog. Tehát az úgy működik, hogy van egy valamilyen környezetváltozás, mit tudom, én hideg-meleg akármi, és ha te abban a pillanatban nem rendelkezel olyan tulajdonsággal, amiben az új környezetben túlélsz, akkor game over. Tehát neked nincs időd arra, hogy akkor most én mutálódom, hogy ezt nagyon szeretjük ezt a szót, hogy akkor így hirtelen hoppá, egyszer csak mutálódtam, és nem tudom, szárnyain nőttek. De ez sajnos nem így működik.
0: Hát a mutációkra lehet, hogy vissza fogunk térni, és biztos, hogy visszatérünk, mert elég gyakran felszokott vetődni itt a jelenlegi járványhelyzet kapcsán is, hogy mert mutálódik a vírus, és innentől kezdve mind meghalunk, vagy legalábbis értelmetlen ez vagy az, az intézkedés, védőoltás, stb. 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 Szóval erre vissza fogunk térni, hanem is feltétlenül ebben az adásban, de majd esetleg egy későbbiben. Viszont azon gondolkodom így, így sokkal általánosabban megközelítve, hogy szerintem nagyon sokunknak elege van ebből a jelenlegi helyzetből persze a vírust nagyébben nem érdekli, hogy mi hogyan állunk magához a járványhelyzethez, viszont egy evolúcióbiológusnak, aki járványokkal foglalkozik, ez a helyzet egy kincses bánya, nem? Hát... Um... Val, de élvezed ezt a járványhelyzetet.
1: helyzetet. <gül> tehát tudományos szempontból ez egy, ez egy valóban, ez egy, azt mondom, hogy egy, egy nagyon érde, értékes adat és egy nagyon értékes esemény. Itt, itt azért megjegyezném, hogy ez a pandémia, amiben most ugye benne vagyunk, ez most nyilván érinti a megszokott környezetünket, és a környező országokat, és a többi, de hogy ez azért nem, nem ő az egyetlen pandémia, aki az elmúlt időben történt, csak azok olyan régióban történnek, mit tudom én, a tropusi régiókban, ami, ami hozzánk nem jut el. Tehát, hogy attól azért nem kapunk frázt, hogy mondjuk, nem tudom, három millió dengivel fertőzött ember van csak Brazíliában vagy volt tavaly tavasszal, mert jó, hát messze van érdeke Tehát evolúcióbiológiai szempontból ez ugyanaz, csak ugye egy más területen um, terjedt el. Um, tehát tudományos szempontból szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos, és, egy, és nagyon sok-sok tanulság levonható ebből a helyzetből. Elsősorban azt illetően, hogy, hogy egy mondjuk egy fejlett ö, világot, egy fejlett gazdaságot, mennyire meg tud rázni egy ö, viszonylag alacsony mortalitású és alacsony százalékban súlyos eseteket produkáló ö,
0: hórakozó? Tehát, hogy Na, mi? erre szokták azt mondani, hogy mivel ennyire alacsony mondjuk a mortalitása a vírusnak, ö, mi a frászér kellett ez az egész hisztéria?
1: Hát most a mortalitásról én tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy um, nyilván alacsony a mortalitása, ez is viszonyítás kérdése, tehát az influenzáénál magasabb, tehát az nem igaz, hogy ugyanakkor, mint az influenzáé, az eboláénál nyilván alacsonyabb um, szerencsére, de hogy Mondjuk itt az
0: influenzához egy, egy dolgot szeretnék beékelni, mert egy kicsit veszőparipá, mint a százalékoknak az értelmezése. Um, Nemrégiben terjedt az interneten az a gyönyörű kép, hogy 2015-ben csak influenzában három hónap alatt 38 ezer, azt hiszem ez volt a szám, 38 ezer ember halt meg Magyarországon, és akkor mi a helyzet? Hát nagyon szépen kiragadtak adatokat, amik nem abban a kontextusban és nem úgy igazak. Tehát az a három hónap alatt 38 ezer haláleset az, általában az összes halálesetet szokta lefedni Magyarországon, abból csak minimális volt az, ami egy egyébként nagyon súlyos influenza járványnak volt akkora következménye. Úgyhogy ezt csak inkább tanulságként vetem fel, hogy, hogy amikor ilyen számadatokat hall az ember, akkor egy picit próbáljon meg utána járni, vagy ha más nem utána gondolni annak, hogy Magyarországon évente nagyjából 130 ezer ember hal meg mindenben, Úgyhogy ahhoz képest, ha mondjuk három hónap alatt 38 ezer ember csak egy tényezőnek köszönhetően vesztené el az életét, akkor ez azért elég erősen megrázna mindenkit.
1: Um, ez, a, ez, ez amúgy teljesen igaz, és, és ehhez kapcsolódóan tudom mondani, hogy most nyilván, hogy igen, a bizonyos dolgokhoz képest sokkal alacsonyabb a halálozási az de hogy miért kellett ezt ennyire felfújni, Azért, mert hogyha nem lenne koronavírus, akkor azok, akik koronavírusban haltak, haltak meg, nem haltak volna meg. Tehát ez ilyen egyszerű. Tehát, Tehát akkor, hogy alatt van a halálozási rátája, most nem tudom én hány száz olyan család van Magyarországon, aki egy nagypapával, nagymamával, fiúval, lánja, xy a lenne gazdagabb. Tehát, hogy, hogy a, ez szerintem egy nagyon erős kijelentés. Na jó, hogy...
0: de úgyis csak a betegek, úgyis csak az öregek, úgyis csak a, nem tudom, kik azok, akik, akiket érint, nem?
1: Igen, ez olyan érdekes, hogy, hogy ezek a, én az, nekem a személyes tapasztalatom, hogy ezek a kijelentések általában mindig olyanoktól jönnek, akik még nem betegek, és még nem öregek. De amikor ők válnak azzá, akkor azért valószínűleg fel lennénk háborodva, hogy ha ja, így le lennénk írva, vagy jó van mindegy neki, má, akkor má nem tudom, akkor akkor sétáljunk le a szurdok széléről. Szóval, hogy hogy ennek ez ez egyik problémája. A a másik, ami miatt (coughs) szerintem nagyon fontos ezzel foglalkozni, az az, hogy hogy nem nem mindig értjük, hogy mekkora veszélyt jelent az, hogyha egy vírus mondjuk az esetek 80%-ában tünetmentes, vagy enyhetünetekkel jár. Mert attól, hogy egy kórokozó tünetmentes, vagy enyhetüneteket okoz csak, és mondjuk én személy szerint kiheverem pikpak, az nem jelenti azt, hogy az a kórokozó bennem nem sokszorozódik, és nem adódik tovább. Most a továbbadás az nyilván, tehát az az ugye azért veszélyes, mert annak is továbbadhatom, aki aztán nem csak így enyhén kilábal belőle, de itt a sokszorozódáson van szerintem így evolúciós szempontból a hangsúly. Tehát akárhányszor én egy vírust elkapok, az a vírus milliárdnyi és milliárdnyi másolatot készített saját magáról én bennem. És ugye itt jön a másik olyan dolog ami, ami szerintem nagyon fontos, megérteni, tehát hogy olyan, hogy a vírus mutálódik, ez minden alkalommal megtörténik, amikor egy másolat készül róla, tehát hogy ez olyan szempontból nem szalak cím értékű, hogy ez nem egy egyszeri esemény, amikor van egy darab ember, akiben egy darab mutáns vírus képződik, tehát a mutáció az azt jelenti, hogy hogy amikor másolat készül, akkor nem pontos a másolat. Ennek viszont evolúciós szempontból óriási jelentősége lehet, mert hogyha az örökítő anyagom megváltozik, akkor én is másmilyen leszek. És ez azt jelenti, hogyha van egy tünetmentes fertőzés, amit abszolút lelki nyugalommal adogatunk egymás között fiatal, életerős, egészséges emberek, ez azt jelenti, hogy exponenciálisan, tehát hatványozottan növeljük a változatoknak a számát,
0: és Itt azért a változat az nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy sokkal durvább vírus jön, bármit is jelentsen a durvább, hanem hogy egy más típusú vírus, ami nyilván, megfelelő helyzetben előnyre tehet szert a többivel szemben. Ennek
1: a nagy része az, az úgymond neutrális lesz, tehát hogy az nem lesz érdemben sokkal különbözőbb, de ugye például amikor védőoltásról gondolkodunk, akkor már az nagyon fontos, hogy két mondjuk ugyanolyan hatású órokozó, akik valamiben mások, mert különböznek mondjuk felépítésben, akkor lehet, hogy az egyik ellen működik a védőoltás, a másik ellen nem működik. Tehát, hogy az influenza az egy nagyon jó példa erre, aki ellen évente újra és újra védőoltás kell, mert annyi idő alatt változik annyit, vagy bejön egy új törzs, ami már nem reagál a tavalyi védőoltásra. És amikor én
0: most nem akarom a, a, az oltás, hát nem, tudom, nem is feltétlenül oltás szkeptikusokról beszélni, mert aki abszolút nem akar védőoltást, azzal nem hiszem, hogy lehet bármit csinálni, de sokakban pont ez okozza a nagy félreértést, vagy a nagy dilemmát, hogy ezért nem szabad bízni mondjuk egy koronavírus elleni védőoltásban, most koronavírus ellen nyilván ezt a jelenlegi SARS-CoV-2, értjük mindig, amikor erről beszélünk. Tehát azért nem, nem nagyon bíznak benne, mert hogy lám az influenza, azzal se tudunk lépést tartani, úgyhogy minek majd átesem rajta, kiheverem aztán, szevasz.
1: Um, én ezt tényleg azért, azért most itt tényleg tudományos szempontból azért ehhez azt hozzátenném, hogy tehát olyan védőoltás, ami száz százalékban véd valami ellen, az valami kevés per nem nagyon van. Tehát ez, ez szerintem ez egy, ez egy félreértés. De mondjuk azért szerintem az egy óriási különbség. És akkor én, én szoktam ilyen példákat hozni, hogyha ha azt mondom, hogy itt van két étterem, és az egyik étteremben 90%-kal elkapjuk a, nem tudom, a szalmonellát, de a másikban valami kezelést, valahogyan kezelik a kaját, amitől nem 90, hanem csak 60%-es esélyen van elkapni a szalmonellát, akkor ha muszáj kajánom, akkor hova megyek? Tehát azért ha csak 30%-os védettséget ad, azért az egy nagy különbség tud lenni. Mert mert most nyilván az influenza sem ad 100%-os védettséget. De de ugye itt, amikor járványokról van szó, és, és mortalitásról van szó, itt mindig relatív százalékokat tudunk ilyen csúszkán tologatni. És azért az nagyon fontos előrelépés, hogyha egy picit a nulla felé toljuk. Nyilván nem fogja elérni a nullát. De mondjuk egy veszélyeztetett csoportnak, vagy a, mit tudom én, nagymama, nagypapa, anyósom, anyukám, ez az, amaz, azért azért nekik nem mindegy, hogy hogy 90%-kal kapják el, vagy csak 60%.
0: Emlékszem, amikor még bőven a jelenlegi helyzet előtt talán egy-másfél évvel is megelőzve beszélgettünk járványokról egy podcast adásban arról, hogy, hogy hogyan működnek a vírusok, járványok, kórokozók, és ott egy picit részletesebben belementünk, vagy belementél az evolúciós vonatkozásba, akkor ott azt, hogy hova tűnnek a vírusok, amikor eltűnnek közülünk, és nincsen további járványhelyzet, hogy eltűnnek-e valójában. És ez, ez szerintem egy picit összecseng az, amit most István kérdezett cseten, és bátorítok minket, hogy nyugodtan szóljon hozzá az adáshoz, kérdezzenek, hogy mi van a szarszal? Arról lehetett hallani például jó sokáig, ami már hogy gondolom arra a szarszra gondol, ami annak idején szalakcímként volt, ami szintén egy koronavírus, uh, illetve nagyon hasonló, nagyon közeli a jelenleginek. Uh, tehát, hogy az akkor kiütötte tényleg a címlapokat, itt a SARS mindenki be volt, most nem akarom ezt a szó játékot elsütni, de mindenki be volt rezelve tőle, egyszer csak eltűnt, megnyugodtunk, jön egy másik vírus, akkor ez hogy néz ki?
1: Um, én szóval a, a SARS és, a, és a, a SARS-CoV-2 közötti különbség. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan dolog, amit talán akkor is elmondtam, de szerintem ez egy fontos ilyen információ így, így mindenkinek, hogy ö, különbség van kórokozó és kórokozó között nyilvánvalóan mondjuk a mortalitásban és a súlyosságban. Na most humanitárius szempontból nyilván azokat részesítjük, vagy, vagy szeretjük, amik minél kevesebb halálesetet, és minél kevesebb komoly megbetegedést okoznak, mert akkor ugye a emberek nagy része, még ha is kapja, akkor is tünetmentes. Járványtani szempontból viszont Rémálom a, a humanitárius szempontból kedvező kórokozó, mert egy olyan vírust, vagy baktériumot, vagy bármit, ami a tíz emberből nyolcnál nem okoz tüneteket, lehetetlenség megállítani. Mert egyszerűen fogalmam sincs, hogy hol van. Ez kicsit arra,
0: arra emlékeztet, a, a Syphilisnek volt, azt hiszem annak idején nagyon brutál tüneteket okozó változata, vagy valahonnan onnan indult, de senkinek nincs kedve egy olyan emberrel hálni, aki, aki meglehetősen undorító tüneteket produkál, így ez erősen behatárol, behatárolja mondjuk a kórokozónak a terjedését. Viszont mihelyt elkezdett enyhébb tüneteket okozni, Ö, hát hogy fogalmazok finoman, nem, nem csökkentette a nemi étvágyat, és könnyebben át tudott így. Úgy van, és is jutni az a fórokozó is egyik emberről a másikról.
1: Itt valószínűleg nem arról van szó, hogy elkezdett enyhív tüneteket okozni, hanem az mindig is ott volt az a válfaj, amelyik enyhív mm-hmm. tüneteket okozott, csak az nem szúrta annyira szemet, mint a durva, nem tudom én kenyedző, akármilyen tünetek. Na és a SARS-CoV-2-nél ugyanez a helyzet. Tehát a SARS vírusnak, ami ugye ez a, ez a anno Domini 2000 um, ha, azt hiszem 2009-es volt a legutóbbi kitörés. Régen. Régi kitörés. Tehát annak sokkal magasabb a mortalitása, tehát ez körülbelül olyan 10 ami csak a mortalitás és a tünetek is, majdhogy nem minden esetben, minden betegnél megjelennek. Tehát ez egy epidemiológiai szempontból sokkal jobban kontrollálható valami, mert tudom, hogy hol van annak a betegek. És akkor, és akkor itt megint visszatérek egy ilyen nagyon kedvenc példámhoz, amit szoktam hozni, hogyha azt mondom, hogy ebola, azt tényleg, tehát pont összekötővel körbe tudom rajzolni a térképen, mert tünetmentes ebolás nincsen. Tehát mindenkiről tök egy a beteg. Ha azt mondom, hogy herpesz, hát az, az a legnagyobb pandémia, mert az az északi sörtől a déli sarkig mindenhol ott van, és mindenhol terjed, és ráköpök a pohárra, iszom a pohárból, mit tudom én, mit csinálok, De ha most azt mondom, hogy most jelöljük ki, hogy hol vannak herpeszesek, hát mit tudom, én is tudom, hogy az vagyok. Tehát, hogy hogy az egy tünetmentes kórokozó.
0: És talán egy kicsit pontosította a kérdést, hogy ő a védőoltásra gondolt elsősorban, Ez pontosabban teszett fel a kérdést, akkor így tudom tolmácsolni. Szóval, hogy hasonlít a két vírus, ha jól értelmezem erre utalsz, és a SARS vírusnak van védő, ennek a 2009-es járványnak, vagy nem tudom mikor ilyen, amiről beszéltünk, van védőoltása. Elméletileg, akkor miért nem lehet azt használni, Simán?
1: Hát, ugye, Nyilván a, a, az oltások fejlesztésének a, a módszertanába én, én nem vagyok annyira otthon, de hogy ennek... Le, lesz
0: majd erről beszélgetésünk két hét múlva azt hiszem.
1: Igen, de hogy ennek tényleg az általános oka az, hogy, hogy most gondoljuk el, hogy a SARS és a SARS-CoV-2, az két különböző vírustörzs. Az influenza, az, az, az ugyanaz az influenza, ami állandóan itt van, és még arra sincs olyan oltás, ami évről évre működne. Mert évente változik annyit, hogy újaltás kell ellene. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen nyilván hasonlít, mert mindegyik koronavírusokhoz tartozik, de nem hasonlít eléggé. Ez, ez a lényeg.
0: Aha, Gergő kérdezi közben, ami ettől egy elég eltérő kérdés, hogy mi az a napi esetszám, ha van egyáltalán ilyen, ami után kijelenthető, hogy vége a járványnak. Ezt tudsz rá válaszolni, vagy, vagy erről beszélünk, majd mással? Csak azért, mert ez úgy tudom, hogy járványonként eltér, vagy kórokozónként eltér, hogy miben határozzák meg azt az eset számot, ami járványnak neveznek valamit, és ha valami nagyon-nagyon durva, mint például a jelenlegi helyzet, ott akár, nem tudom, minimális aktív fertőző számnál is kijelenthetik, hogy járvány van, nem tudom, ez valami jogi hát, fogalom itt ebben én... az esetben.
1: Most a, a, a jogi terében abban én most nem mennék bele, hogy adott járványoknál mennyi az a fertőzött szám. Itt ugye most tényleg azt lehet mondani, hogy egy, egy influenza járványnál valószínűleg sokkal megengedőbbek vagyunk a, a napi eset száma, mint mondjuk egy testis járványnál lennénk. Tehát, hogy ott azért nagyobb lenne a hype, hogy, hogy akkor most nulla legyen az eseteknek a száma. Um, itt én egy picit a járvány végére reflektálnék. Tehát, hogy tehát egy olyan kórokozó, amilyen most öm, megerősített esetekből van ugye x-tízezer darab csak, csak Magyarországon, öm, és viszonylatban van x millió. Öm, egy ilyen kórokozó esetén a, a járványnak én azt gondolom, hogy akkor lesz nem vége, hanem akkor fog egy olyan napi esetszámot, vagy beteg számot elérni, amikor vagy gyógyszer vagy vakcina lesz ellene, vagy visszamegyünk teljes izolációban, mint a tavasszal.
0: Igen, ez egy egy (gül) szerencse, vagy szerencsétlenség, ez ezzel nagyon sok cikk foglalkozott, hogy az, hogy annyira keményen kemény intézkedéseket hoztak tavasszal, hogy az jó nekünk, vagy rossz nekünk itt a második hullám kapcsán, mert hogy senki nem érzi át a veszélyt, úgyhogy tekintve, hogy nálunk elmaradtak azok a nagy halánozások, amik mondjuk Olaszországban, vagy Spanyolországban megfigyelhetők voltak, itt sokkal könnyebben veszük most, vagy könnyelműebben veszük. Viszont erre utal szerintem valamennyire Tamás, hogy azt írja, hogy az index azt írta, 5000 influenzás halt meg 2015 első negyedévében. Um, ezt elég nehéz, Orsi egy kicsit ráncolja a szemüldökét, úgy látom, de ezt elég nehéz pontosan meghatározni, ugyanis az influenzát, amennyire tudom, nem, nem tesztek alapján teszik közzé ott a statisztikákat, hanem influenzaszerű tüneteket szoktak jelölni, úgyhogy ez eleven nehezíti az összehasonlítást, ráadásul, mivel ott tehát a statisztikák nagyjából úgy néznek ki, hogy megnézik mondjuk az előző év azonos időszakában, hogy mennyi haláleset volt, megnézik a adott év uh, ugyanannak az időszakában, és azokat uh, próbálják meg összevetni. Természetesen vannak ott is tesztelések azért, tehát valamennyire próbálják uh, mederbet terelni ezeket az információkat, viszont ezek minden esetben a szó jó értelmében mondom, hogy spekulációk uh, szoktak lenni, hogy mi az, ami az influenza számlájára írható, vagy sem. <kül> De a figyelembe vesszük, az mondjuk az 5000 eset, az azt jelenti, hogy havonta uh, körülbelül 1600 ember uh, embert jelent mondjuk abban az első negyedében az influenza szezonban. És tekintve, hogy a COVID tavasszal nem igazán produkált túl sok halálesetet, hála a jó Istennek, viszont az idén, illetve ebben a második ciklusban elég erősen megy fel jelenleg az esetszám, illetve a halálesetek száma, én egy kicsit tartok tőle, hogy be fogjuk azt hozni.
1: Igen, és mondjuk itt az influenzára még egy picit visszanyúlok, ugye a Tehát a a kutatócsoportnak van egy amerikai tagja is, akivel együtt dolgozunk, és ugye Amerikában a tavaszi járvány induláskor kezdték el vizsgálni, tehát akkor kezdtek el PCR-teszteket csinálni, és volt egy olyan kutatócsoport, akiben pontosan amiatt, amit az influenzáról mond, az fölmerült, hogy hogy miből gondoljuk, hogy most ért ide a koronavírus járvány, Úgyhogy ők elkezdtek visszamenőleg mintákat tesztelni olyan emberektől, akiknek rendelkezés rátak akár vér, akár bármilyen más mintáig, de előző év, tehát hogy 2019. november-decemberében haltak meg influenzaszerű tünetekkel, és akkor a halálok a valamilyen influenzaszerű megbetegedés volt, és nem kevés koronavírus pozitív mintát kaptak. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy a, a PCR-es tesztelés az, az egyszerűen influenza járvány alatt nagyon-nagyon ritka, mert a tünetek alapján diagnosztizálnak. Uh-huh. Tehát a PCR-es tesztelés az ugye most jött be ilyen nagy tömegben, amióta pandémia van, és pontosan amiatt többek között, hogy, hogy el tudjuk különíteni azokat az amúgy teljesen konzekvens léguti megbetegedésre utaló tüneteket, amiket a, a, az influenza vírus, a rinovírus és aki tudja még mi minden okoz.
0: Közben nézem itt a beérkező üzeneteket, amik egyre szaporodnak, aminek nagyon örülök, mert hogy egy sokkal intenzívebb cseveit lehet itt folytatni. Andrea azt írja, hogy tévedtek az orvosi szaklap szerint, nem tudom, hogy ezt nekünk írtad, vagy vagy valakinek, tehát hogy ezt kérlek pontosíts, mert így így nehezen tudom beazonosítani. Itt jött Attilától kérdés, hogy ugyanez lenne a kérdése a hullámokkal kapcsolatban, hogy mikor ér véget egy hullám. Ez, Ez egy Hát a szerint nem a legjobb szó, de egy ilyen arbitrary, tehát hogy mesterségesen meghatározott értéket szokott jelenteni, amit a járványügyi szakértők megítélnek, hogy mi lenne az. Szóval, hogy erre nehéz így exakt számokat most kapásból mondani. Nyilván a vírust nagyon nem szokta érdekelni, hogy mi emberek hogyan határozunk meg dolgokat, Tamásnak viszont volt itt egy kérdése, hogy ha nagyon enyhe tünetem volt teszt szerint COVID-tól, akkor is kockáztatnom érdemes a roham tempóban kidobott első kiadású vakcinával?
1: A, ez, ez egy nehéz kérdés igazából. Tehát, hogy a, a, a vakcinával ugye az van, hogy. Tehát, elvileg azért tart ilyen sokáig a, a vakcinának a, úgymond piacra dobása mert a gyógyszerfejlesztésnek vannak ilyen rettenetesen szigorú kötött lépései, amiken egyszerűen nem lehet időt spórolni. Tehát, hogy most tényleg csak egy ilyen példát hozok elő, hogy, hogy a vakcina mondjuk ad-e védettséget három hónapon túl. Ezt egy módon tudom megnézni, hogy várok három hónapot. És hogyha nem, akkor ugye újra kell, tehát hogy a három hónapot nem tudom hamarabb lepörgetni három hónapnál. Most az, hogy... hogy vannak olyan vakcinák, amiket már valahol elkezdtek forgalmazni, én én azt gondolom, hogy én én lehet, hogy megvárnám azt, hogy mondjuk ezek több ország elsősorban mondjuk európai, vagy vagy észak-amerikai országnak a különböző hivatalai által, tehát, hogy mondjuk a Magyarországon is a tehát hivatalosan jóváhagyott vakcina legyen. A, azt semmiképpen nem javaslom, hogy ilyen kézen szerezni szerezni innen-onnan, a hát. már forgalomban lévő vakcinát. Tehát hogy, hogy ez nincs online
0: online online
1: Igen, tehát hogy online online különböző express, akármilyen online semmiképpen nem. átmegy azon a gyógyszer jóváhagyási procedúrán, amin minden vakcinának, gyógyszernek, egyébnek át kell mennie mondjuk az Európai Unióban, azt szerintem már nagy biztonsággal lehet használni.
0: Uh-huh. Andrea közben írt, hogy igen, ránk gondolt, lásd feljebb a linket, nálam nem jelennek meg linkek, tehát hogy ezen a felületen, ahol nézem, nem látom, hogy pontosan mire gondoltál. Arra kérlek, hogy szövegesen fejess ki, mert nem tudok egyszerre olvasni műsort vezetni, és, és a technikát kezelni, úgyhogy ha megkönnyíted ebben a munkánkat, vagy munkámat, az köszönöm. Közben jöttek még kérdések, hogy mennyi az az esetszám, amely után újra újabb korlátozásokat vezetnek be Magyarországon, itt valószínűleg ugyanazt tudjuk elmondani, amit, amit korábban is hasonló kérdéseknél, hogy ezt járványügyi szakemberek megítélik, hogy mikor érzik úgy különböző szempontok alapján, hogy mikor érdemes ezeket az intézkedéseket meghozni. Itt nyilván, ha követtitek a híreket, akkor látjátok, hogy az egészségügy mond valamit, gazdasági szakemberek mondanak valamit, politikusok mondanak valamit, Ezeket kell összehangolni egy ilyen járványnál, hogy most jól járnak el, vagy rosszul, azt az nyilván utólag lehet könnyen megítélni.
1: Igen, ezzel egy, én is egyetértek, ez egy ilyen tök fontos dolog, hogy, hogy így, így néha nem tudom, hogy néha azt, a, azt az ilyen benyomást látom embereken, hogy, hogy nem tudom, hogy mivel egy járvány evolúcióval foglalkozom, én már nem tudom, három hónapja mindent lezártam volna, és és is, hogy mindenki maradjon otthon. De hogy én, én abszolút úgy gondolom, hogy ez egy iszonyatosan nehéz döntés ezt meghozni, és ez, és ez kicsit azt mondom, hogy az eset szám az az egyik faktor ebben az egészben, de amellett egy csomó más is befolyásolja ezt a dolgot, mert, mert uh, itt igazából tényleg tehát egy, egy járvány esetén azt kell eldönteni minden országnak, vagy kormánynak, vagy bárminek, aki ezeket a döntéseket hozza, hogy milyen valutában fizeti meg ennek a járványnak az árát. És az elérhető valuták közül az egyik az a, az a halálok száma, tehát akkor azt mondja, hogy én nem tudom, free room bárminek, és akkor aki belehal, belehal, de hogy magát a nem tudom gazdaságot életben tartjuk. Vagy azt mondja, hogy az ember életet megvédem, de akkor viszont annak gazdasági valuta lesz, amiben meg kell ezt fizetni. És a gazdasági valuta ugye magában foglalja a bevételek, a különböző. Vállalkozások egyebeknek a, a potenciális tönkremenetelét. Tehát, hogy, hogy ez egy iszonyatosan nehéz döntés, és nagyon nem lennék abban annak a cipőjében, aki ezt meghozza.
0: Igen, közben jött egy beszélgető társ itt az adásba. Uh, igen, és ez, ez nyilván ez a két véglet, amit mondasz, és a a között pedig egy elég fluideskála, hogy, hogy hol milyen intézkedéseket hoznak. Erről az jutott eszembe egyébként, főleg amikor nézem a tisztánlátó csoportokat, akik ráébredtek arra, hogy itt milyen manipulációk, áldozatai vagyunk mindannyian, hogy pont emiatt a A problémának pont emiatt a komplexitása miatt nagyon gyakran az csapódik le az emberben, hogy a járványnak a súlyosságát, vagy a kórokozónak a potenciáját abban mérik, hogy milyen intézkedéseket hoznak. És innen jönnek ezek ezek a mindenféle összeesküvések, vagy legalábbis ezeknek egy része, összeesküvés elméleteknek egy része, hogy hogy lehetne halálos a vírus, amikor ekkor Ilyen rendezvényt engedélyeznek, akkor meg olyat, csak ez nem a vírusnak a, a biológiai karakterisztikájából fakad, hanem a, abból a komplex döntéshozatali mechanizmusból, amiről az előbb is beszéltünk.
1: Pontosan, tehát, hogy ugye itt tényleg gondolni kell azokra, akik mondjuk nem tudnak humoffuszolni. Tehát, hogy most, ha valaki, nem tudom, taxizik, vagy vendéglátózik, vagy, vagy bármi olyat csinál, amit nem tud otthonról a kamerával végezni, akkor most. most én, aki tudok home office-olni, nagyon könnyen mondom azt, hogy miért engedélyezzük a fesztiválokat, de hogyha mondjuk én lennék az, akinek ebből származik a bevétele, akkor, akkor most tök mindegy, milyen súlyos a vírus. Most, most akkor vagy azt kockáztatom, hogy elkapom, vagy azt kockáztatom, hogy nem tudom, éhen halok, vagy nem tudom fizetni a lakásrészletemet. Tehát, hogy szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos tényezők, amik a lezárás versus nem lezárásba belejátszanak.
0: És ami még félreértésekhez vezethet, csak hogy gördülékenyen próbáljak meg itt átkötni Drúzsba kérdésére, szervusz barátom, az hogy történhetett, ha egy ismerősöm leteszteltette magát PCR-tesztel COVID-19-re, és pozitív lett, egy másik laborban ismét leteszteltette magát, és negatív lett a teszt eredménye. Itt azért rákérdezek menet közben még egyszer, hogy biztos, hogy mind a két teszt -teszt PCR-teszt volt-e, illetve... Hát igen, lényegében ez, hogy PCR-tesztről van szó. Orsi, erre szeretnél válaszolni, vagy fejtsük hát, meg igen, közösen a
1: esélyeket? Ugye, itt, itt visszamegyek tényleg arra, hogy, hogy itt um, százalékokról beszélünk, tehát hogy a PCR-teszt az egy nagyon-nagyon magas százalékban um, megbízható eredményt adó teszt, de hogy ugye, nem tudom én, sokak által születésszabályozásra használt segédeszközökre is az van odaírva, hogy 99,9 százalék. Tehát, hogy mindig van az, az, az a százalék, amikor, amikor nem úgy működik. Ez egyik dolog. A másik dolog ugye az, hogy ugye a PCR-nek az, a, az elvi háttere, hogy egy nagyon alacsony, ha, ha mintában nagyon alacsony mennyiségű, mondjuk azt mondom, hogy virális erenes van, azt ő föl tudja szaporítani, tehát amplifikálni tudja, és akkor így sokkal könnyebben megtaláljuk, hogyha ott van benne. De hogy ettől függetlenül, tehát, hogy akkor is van egy minimális szám, aminek benne kell lennie a mintába. Tehát egy minimális, úgymond propagulum számnak kell lennie benne, amit aztán föl tudunk szaporítani. És hogyha ez nincs benne, mert mondjuk a második teszt óta eltelt X nap, és mit tudom én, csökkentek a tünetei, és az ornyáka hátjáját, amit megdörzsöltek, már nem tartalmazott olyan mértékben vírusokat, akkor, akkor ugye tud adni egy negatívat a teszt, ugye ezt nevezük fals negatívnak. Én, én itt inkább arra, arra, öm, arra hívnám itt fel a figyelmet, hogy a PCR-nek az az egyik előnye, hogy ugyan tud fals negatívat adni, de annak, hogy fals pozitívat ad, sokkal kisebb az esélye.
0: Hát, illetve az is könnyen lehet, hogy ott már nem replikálódott, nem szaporodott benne a vírus a későbbiekben, tehát nem volt lényegében az az örökítő anyagrész, amit ki lehetett volna mutatni egy későbbi tesznél, tehát akár ez is uh, szerepet játszhat, hogy átesett a fertőzésen, és mondjuk az egyik tesztel még elcsipték a végét, a másikkal pedig uh, már nem. Egy, uh, ha úgy tetszik, egy bulvár kérdésre válaszolok, vagy, vagy egy felvetésre, hogy jó a beszélgetés, de nagyon kiég az arcod. Uh, ez főleg azoknak mondom nyilván, akik YouTube-on nézik ezt a közvetítést, hogy elkövettem azt az hibát, hogy beállítottam szépen a kamerát, majd utána úgy kapcsoltam be a képernyőt, hogy így fehéren világít rám, úgyhogy ez ennek köszönhető, a következő adásban már jó lesz, de most már nem akartam átfényelni a dolgokat. Viszont itt menetközben rengeteg kérdésetek jött, hogy, vagy javaslat is akár, hogy Gergő írja, hogy ilyen morális kérdésben, hogy emberélet, vagy pörögjön a gazdaság, nagyon óvatosnak kell lenni. Ezzel szerintem maximálisan egyetértünk. Viszont Andrea, nem tudom, hogy erre gondoltál-e eredetileg. Keresem, próbálom keresni a hozzászólásodat, a variolációról van szó, illetve arról, hogy, hogy igen, itt van, hogy sajtóban írták, igaz lehet-e ez. A maszk használat segít mesékelni a betegség súlyosságát, és biztosíthatja, hogy az újonnan megjelenő megbetegedések nagyobb arányban legyenek tünetmentesek. Ez egy nagyon összetett kérdés. Egyfelől onnan közelítem meg, hogy a sajtóban nagyon-nagyon sok olyan kutatási eredmény jelenik meg szalagcímszerűen, mint áttörő nagy felfedezés, ami nem feltétlenül, tudományos alapon nem feltétlenül ugyanolyan súlyal esik a mint mint mondjuk más jellegű felfedezések. Ezt próbáltam nagyon-nagyon finoman megfogalmazni. Itt nem arról van szó, hogy rossz egy kutatási eredmény, vagy, vagy nem lenne alapja, csak nem olyan súlyjal esik. Valóban voltak ilyen cikkek, amik arra utaltak, vagy nem tudom, Arsi, ez hozzá szeretnél szólni, vagy hozzá ismered hogy miről van szó, hogy amikor nagyon alacsony mennyiségű vírus van jelen lényegében, akkor vissza tudjuk idézőjelben keringetni, és ezzel tudjuk egy kicsit búszolni az immunrendszerünket nem ez volt éppen a leg, legjobb kifejezés. Erre azért senki ne alapozzon, hogy, hogy azért hordja a maszkot, hogy, <gül> hogy enyhébb tünetei legyenek, de ettől függetlenül a maszkhasználat az rendkívül fontos. De erről fogunk majd beszélgetni szerintem Kemenesi Gáborral majd két hét múlva. Milyen hatással lesz a hegyik Ez szerintem nem ide... Tartozik. Ja igen, háborús helyzetekben mi a helyzet, hogy, hogy kiindulhatnak-e több, több, ilyen, több ilyen felvetés is volt korábban. Szerintem nincs olyan verzió írja, kell Silvi, Szilvi, hogy elengedjük és azzal, közben elcsúsznak nekem a feliratok, és azzal megvédjük a gazdaságot, mert ha alapszolgáltatások végzői közt el, és esnek ki hetekre emberek, csak mondjuk 20%, akkor is már gond van.
1: Ez, ezzel abszolút egyetértek, tehát ugye ez a kettő, most mondom azt, hogy akkor ez a két valuta, ugye ez a két extremitás, amiről, amiről beszéltem, és akkor ugye az első, meg most a második hullám alatt is, ha, ha megnézzük ugye a különböző országoknak a különböző stratégiáját, tehát ez lehet, mit tudom én, Szlovákia, ahol már bezártak a, a középiskolák, vagy mit tudom Svédország, vagy Olaszország, vagy Korea, vagy bármi, akkor itt, itt tényleg azt látjuk, hogy, hogy abban különböznek egymástól, így reakció szempontból, hogy a, a, a kormányok úgy próbálják váltogatni ezt a két valutát, hogy minimalizálják a veszteséget. Tehát ez nagyon hasonlít egy olyan gazdasági folyamathoz, ahol nem, nem tudom, százféle valutát tudok venni a jentől a dollárik, hanem kettő között kell úgy váltogatnom, hogy meddig, meddig vásárolok mondjuk gazdasági előnt a, a, nem tudom a betegek rovására, és hol váltom át ezt oda, hogy na akkor most a betegeket helyezem és elengedem a gazdasági ö, dolgokat, illetve nem elengedem, de hogy. Tehát ez, e között a kettő között próbálnak most manőverezni.
0: Hogy hol e, van a... Térjünk vissza egy kicsit így a vége felé evolúció evolúcióbiológiai szakmai kérdésekhez, vagy járvány evolúcióbiológiai kérdésekhez. István ezt nagyon-nagyon precízen felteszi ezt a kérdést, lesz ennek vége valaha.
1: Hát, hogyha azt kérdezi, hogy ennek a, a mondjuk azt, hogy hullám... Az, az a
0: vesznek lesz kb. 10-15 perc múlva. Igen, a, lesz. A, a,
1: a hullámnak is lesz, uh, nyilván az, hogy mikor az az abszolút intézkedésektől, meg lezárásoktól, lezárások hiányától, egyebektől függ, de magának a, a betegségnek uh, nem. Tehát, hogy uh, én... Hát így nem voltál
0: túl megnyugtató, azért valljuk be.
1: Um, én olyan szempontból szerintem ez, tehát nem akarok nagyon frászthozni senkire, de én evolúciós szempontból um, azt mondom, hogy uh, az, amikor itt amikor kérdezik, hogy mikor térünk vissza a koronavírus előtti állapotba, azt, azt én úgy gondolom, hogy soha. Tehát uh, egy olyan kórokozót, Eltüntetni, ami jelen pillanatban világszerte legalább 3 milliárd emberhez eljutott már. Öm, ez ez nagyon, nagyon nehéz.
0: Ha csak viszont nem... eljutott 3 milliárd emberhez, idézőjelben már csak 4 millióhoz kell körülbelül, tehát 4-5 millióhoz. Lemegy, végigfut mindenki, jön a já- immunitás, amit annyit szeretünk hangoztatni, és e- nem e- nagyon e- kell aggódnunk. Pont
1: ugyanúgy, mint az influenza, ami minden évben végigfut, ugyanazon a 10 millió emberen itthon Magyarországon, és valahogy minden évben újra visszajön. Tehát, hogy, hogy a, a kórokozókról azt kell tudni, hogy azok soha nem megjelennek és eltűnnek. Tehát ezek nem ilyen bibliai csapások, hogy így lepotyog az égből a koronavírus, beteg leszek, és aztán így jó voltam, volt ezek úgy működnek, amikor, amikor mondjuk azt mondjuk, hogy kórokozó, tök mindegy milyen, egy olyan kórokozónak, ami evolúciósan sikeres, vagyis nagy mennyiségű fertőzést tud bevinni, soha nem egy gazdája van. Soha. Az, az mindig különböző fajokban is jelen van. Tehát hogy erre, ez a koronavírus a legjobb példa. Tehát ez egy kis ragadozó, valamilyen kis ragadozó fajból gondolják, hogy, hogy átfertőzött emberre, és ennél fogva tökéletesen alkalmas arra, hogy megtelepedjen más emlősfajokban, amikről nyilván nem tudunk, vagy nem tudjuk még, hogy, hogy ezek micsodák lehetnek. Az influenza pontosan ugyanezt csinálja, tehát ezek nem az ember kórokozói, hanem ezek olyan kórokozók, amik megélnek különböző emlősökben, megélnek különböző más fajokban és akkor alkalmanként átfertőznek ide oda Na most a, az influenzával összehasonlítva, tehát ugye minden évben vannak influenzás esetek, nyáron és tavasszal is. Tehát ez a, erre, erre nem is a régen beszéltem, hogy amikor az influenzáról azt mondjuk, hogy szezonális, ott nem az influenza szezonális. Tehát az influenza vírus az azt hiszem, mínusz 50 és plusz plusz 50 fok között tökéletesen működőképes, tehát mire a vírus elkezdi rosszul érezni magát a hőmérséklet miatt, addigra minket már két évvel írnak. Tehát az influenza az mindig itt van, itt mi vagyunk szezonálisak. Mert lehűlnek a nyálkahártyáink, romlik a keringésünk, kiszárad az orrunk, szánkon átveszünk levegőt, tehát ez mind-mind olyan dolog, ami rontja az immunrendszer hatékonyságát. A koronavírussal totál ugyanez a helyzet. Tehát a, mort, a most mortalitás, mortalitáshoz óriási mértékben hozzájárul az, hogy romlik a vérkeringés, romlik az immunreakció, átfel vagy kijön rajtunk esetleg egy influenza, egy rinovírus, egy ez az amaz, Tehát, hogy a vírus soha nem tűnik el, az csak kihasználja az alkalmat, amikor az immunrendszerem romatyabb állapotban van. És amikor a környezet nagyobb kihívásokat támaszt, akkor az én immunrendszeremnek is komolyabb kihívásokkal kell szembenézni, és romatyabb állapotba kerülök és ezért érzékenyebb leszek, és nagyobb, komolyabb, tehát hajlamosabb leszek tüneteket produkálni.
0: Lehet, hogy ebből egy különadást is lehetne csinálni, hogy a vírusok azok, azok milyen szerepet játszanak az élővilágban, és hogy milyen extrém példákat lehet nézni, de ahhoz nagyon-nagyon mélyen bele kéne menni, hogy milyen fertőzési mechanizmusok vannak, hogyan fertőznek sejteket, hogy milyen működésmódokat vesznek igénybe, de nagyon extrém példa sikerült igazolni azt, hogy a dohánymozaik vírus, ami ugye egy növénynek a kórokozója, az képes fennmaradni mondjuk az emberi tüdőben is akár. Tehát hogy ennyire extrém dolgokat is el lehet képzelni. Itt közben nagyon-nagyon pörögnek a kérdések, sok érkezett a PCR-hez. Bence kérdezi, hogy otthon PCR-tesztet lehet-e készíteni, reagensek és kellékanyagok elérhetők. Lehet elméletileg otthon is PCR-tesztet végezni. Lényegében az a PCR-nek a, a magja, hogy megfelelő hőmérsékleten megfelelő ideig tud tartani azt a reagens keveréket. Eredetileg ezeket úgy csinálták, hogy fogtak két vízfürdőt, az egyiket bizonyos hőmérsékletre, a másikat egy másikra állították be, és a laboráns az így x percenként pakolázta a csöveket az egyikből a másikban. Meg lehetne ezt otthon csinálni, kéne hozzá néhány reagens? ez tény, viszont viszont az sokkal, ez sokkal drágább lenne valószínűleg, mint hogyha mint hogyha hivatalos hatósági áron beszerezni az ember a tesztet, vagy megcsináltatni. Az
1: rész másrészt, meg, tehát hogy néha még laborban is, nem tudom, művészet rávenni, hogy amplifikáljon, néha nem, nem annyira működnek együtt a minták, mint azt szeretnénk.
0: Igen, arról nem is beszélve, hogy itt maga az errenes izolációja is problémákba üthöz, ütközhet házi körülmények között. Lehet otthon is gyönyörűen esteréren dolgozni, de sajnos nehéz megakadályozni, hogy mondjuk a bőrünkön jelenlevő első védelmi vonalat jelképező errenázok azok ne bontsák rögtön a mintánkat, hogyha véletlenül belekerülnek. Ezzel lehet sokat szívni a, a laborban kezdő laboránsként. Ezt a, ezt a vízfürdős módszer mert ezt gondolom Nádori Gergő <gül> hozzászólására írtam, hogy viszonylag drága gép is kell hozzá. A drága gépet ki lehet váltani sok türelemmel és kézi munkával <gül> Nézem közben, Tamás a kérdésedre nem biztos, hogy mi vagyunk a legjobbak, akik tudunk válaszolni, hogy azt veti fel, hogy az N95-ös használható maszkok gyártását meg lehetne oldani, hogy a kormány vegye kezébe és kedvező áron biztosítsák a rizikócsoportnak erről őket kell valószínűleg megkérdezni, lehet, hogy majd lesz ilyen beszélgetés, akinek ezt fel tudjuk tenni ezt a kérdést. Drúsban off hogy milyen tankönyvet ajánlunk felsőfokú biológiai érettségire, hát kapásból erre nem készültünk. <gül> vagy nem tudom, Orsi, tudsz valamit mondani?
1: Hát uh, itthoni érettségire, vagy külföldire?
0: Jó kérdés, ezt majd pontosítod, viszont Anna írta, aki egyébként az idei fémlebbnek volt az egyik döntőse, és imádtuk az előadását, itt már is kollégák lehettek Orsival, mert hogy ő is is az első fémlebb generációhoz tartozik itt Magyarországon. Egy nagyon érdekes témát vetett fel, és evolúciós biológiai jelentősége van neked Orsi. Azt írja, hogy abban van igazság, hogy mutálódhat, nagyon idézőjelben gyengébb irányba hallottam ilyen elméletet, hogy ez a tendencia, hogy ez tendencia lehet a vírusoknál. Mielőtt átadom neked a szót, itt azért nagyon fontos megjegyezni, hogy amikor egy vírusról vagy bármilyen kórokozóról beszélünk, az, hogy durva, azt, azt érdemes definiálni, hogy milyen szempontból tekintjük durvának, hogy Kevés vírus is elegendő ahhoz, hogy egy fertőzést el tudjon indítani, nagyon súlyos neteket produkál, vagy, vagy hogyan fogalmazzuk meg ezt a durvaságot, igyekeztem kerülni itt a precíz szakmai kifejezéseket?
1: Um, i- igen, tehát hogy a, a, az, hogy milyen irányba változik, ez így ez, ez szerintem ez az egyik, az az mondjuk azt mondom, hogy a másik kicsit így az előző kulcshoz kapcsolódik, ez teljesen random, tehát az akkor dől el, amikor elkészül a másolat, így, hogyha most megint egy nagyon profán példával élek, hogyha azt mondjuk, hogy a, az örökítőanyag az az Egri csillagok, akkor én odadom neked laci, és azt mondom, hogy lésves másold ezt le nekem, ezt az 500-valhány oldalt. Nem tudom megmondani, hogy te hova fogsz hibát beletenni, azt tudom, hogy fogsz. Ha, no offense, tényleg. Le, lehet, hogy Laci az tényleg az a polimeráz, aki, aki az utolsó veszőig mindent ugyanoda rak. De a legtöbb a polimeráz nem olyan, mint Laci, a legtöbben tesznek bele hibát. De az, hogy ez a hiba pontosan hol lesz, azt nem tudom megmondani, és hogy mit fog érinteni, a, az sem. Ennél fogva ugyanakkor esélye van annak, hogy, és akkor most visszatérek, hogy mondjuk mi, mint az egyik. Hordozó vagy gazda fal szempontjából negatív hatása lesz egy ilyen mutációnak, mint az, hogy pozitív hatása lesz. Tehát, hogy néha ezek a változások azt eredményezik, hogy a vírus nem működik, vagy nem ismeri fel a sejteket, vagy a mi sejtjeinket, vagy szétesik, vagy mit tudom én, azokról Ez nyilván. Egy picit...
0: Ezzel egy picit Angéla most érkezett hozzászólását is megválaszoltad, hogy még világ a világ, na erre el is ugrott előlem a szöveg, még világ a világ folyamatosan másfajta vírusok fognak uralkodni, és egyre veszélyesebbek. Tehát, hogy ez önmagában nem azt jelenti, hogy egyre veszélyesebbek lesznek a vírusok.
1: Nem, nem. Tehát, hogy én itt az egyetlen, amit így kiemelnék abból, hogy, hogy ebben trend, az nincsen. Tehát olyan tendencia, hogy a változások mindig A, vagy mindig B irányba, vagy többször mennek A, vagy B irányba, ilyen nincsen. Olyan van, hogy egy számunkra mondjuk kedvezőtlenebb hatású, mondjuk azt változat, vagy ágens, időlegesen felszaporodik, de olyan is van, hogy egy számunkra kedvezőtlenebb is felszaporodhat, vagy, vagy kedvezőbb is felszaporodhat. Tehát, hogy ilyen időleges, frekvencia különbségek lehetnek, vagy ilyen gyakoriság elkülönbségek, de trendekké ezek nem, nem alakulnak át. Tehát, hogy olyan nincsen, hogy a, a világon történő mutációk nagy része elmegy abba az irányba, hogy mit tudom én, durva legyen, vagy jó fej legyen, vagy bármi más legyen.
0: Itt inkább arra gondolok, hogy lehet, hogy a percepciónk változik az, hogy hogyan érzékeljük ezeket a a fertőzéseket vagy járványokat, mert ha belegondolsz, és ez most tényleg egy ilyen nagyon hipotetikus felvetés, hogy hogy mondjuk a 20. században arra fektettük a hangsúlyt, hogy próbáljunk meg egy nagyon biztonságos környezetet teremteni magunknak, voltak a zöld forradalmak, vagy a, a a zöld forradalom, amikor mezőgazdaság el tudott látni minket egészséges, normális, mennyiségű étellel, és bum, így megemelkedett az életszínvonal. Az egészségügyben, a vegyiparban mindenütt hatalmas, robbanásszerű fejlődés következett be, ami bepakolt minket egy olyan környezetbe, ahol szuper biztonságosan tudunk élni. Mindig van kaja, egészségügyi ellátáshoz hozzáférünk. Olyan, amilyen, de hát ha összehasonlítjuk mondjuk a 13. századdal, ahol mondjuk jó esélye, belehallhattál akár egy horzsolásba is, hogyha épp úgy fertőződött el. Ehhez képest, amikor találkozunk egy ilyen vírussal, mint ami most van, az egy picit megremegteti azt, azt a biztonságos hely, helyet, vagy biztonságos kis buborékunkat, amit egy évszázadon keresztül felépítettünk magunknak. Nyilván több, mint egy évszázad, csak a 20. századot szokták így kiemelni, mint a nagy áttörő. Ny-
1: nyilvánvaló, csak ugye, tehát hogyha most visszatérjek egy picit az evolúciós szempontból, Tehát az, hogy megteremtjük magunknak ezt a biztonságos környezetet, ez ez nyilván, tehát ez mindannyiunknak tök jó, én is nem tudom, fogyasztói nem a beszívott tagja vagyok, meg meg feltöltően mindannyiunknak van okostelfonja, meg ez az almaza. Ennek viszont van egy olyan eloszlása, hogy úgy mondjam, hogy azok a szolgáltatások, azok a források, amik minket érdekelnek, azok általában egy adott központ köré tömörülnek. Tehát itt most tényleg lehet arra gondolni, hogy nem tudom, a városokban általában jobb az egészségügyi ellátás, jobban több dolog hozzáférhető, és emiatt az alakult ugye ki, mondjuk azt mondjuk, hogy a 200 évvel ezelőtti képes, hogy ilyen hatalmas megapoliszok nőttek. Mert ugye mindenki megindul, hogy, hogy na, sokkal kevesebben akarnak leköltözni, nem tudom, most tényleg nem akarok semmit kiemelni, de falura, mint ahányan faluról mondjuk egy nagy városba
0: erősítve a szabályt a kivételemmel, vagy...
1: Na igen, és hogy, és hogy ugye emnél fogva, hogy a nagyvárosban ezt a biztonságos környezetet keressük. járványavalóciós szempontból az történik, hogy egy csapat alkalmas gazda egy viszonylag szűk területen nagy sűrűségben kezd el élni, és, és onnan nem igazán, tehát egy eltelik pár évtized, és nem is igazán tudnak elmozdulni. Tehát, hogy olyan nagy kivándorlási hullámokra már nem számíthatunk, mert azok, akik generációk, két-három generáció óta abban nőttek fel, hogy technológia, és mit tudom én, tömegközlekedés és ez az az, azok már nagyon ritkán térnek vissza egy olyan mondjuk kevésbé sűrű lakott területre. Na most járványtani szempontból ez a sok ember egymás mellett irgalmatlan összeköttetési hálózat, ez ez ideális minden kórokozónak. Tehát, hogy nem kell, mint a 13. vagy 16. században megkeresnem az egyik, nem tudom, parasztfalut, ott kinyírok 10-150 embert, és akkor a következő az, nem tudom, 150 kilométerre van, hanem bekerülök, mit tudom én, Zairében egy városba, és 11 ezer emberre megyek végig.
0: Hát nem akarok párhuzamokat vonni, bár már megtettem tavasszal, amikor a vírus alap, alapozó videót csináltam, annak idején érdemes megnézni, hogyha gondoljátok. Sajnos nagyon sok mindenben visszaigazolódott, amit, amit ott elmondtam, hogy kicsit olyan ez, mint az állattartó telepek, amikor nagyon sok genetikailag egymáshoz közel álló állatok pakolunk be egy helyre, akkor ott, ha megjelenik egy olyan kórokozó, ami, ami jó eséllyel tud terjedni hazok között, az állatok között, akkor pik az egész állományunk fertőződhet. Ferenc Pál kérdezi, van-e arra magyarázat, hogy a COVID megbetegedés sokkal változatosabb tünetekben lefolyásban, mint az influenza, vagy ez csak látszat? Jó, hát, jól értelmeztem ezt a kérdést, csak ö, rögtön olvastam, de igen. Igen, erre kérdez, hát, hogy...
1: Ez, én úgy gondolom, hogy ez csak látszat. Mert, uh-huh. hogy, mármint, hogy, nem, tehát, hogy valóban változatos tüneteket illetően, de az influenza ugyanolyan változatos. Itt egyszerűen ugyanarról van szó, hogy hogy az, akinek mondjuk most tényleg azt mondom, hogy hányás hasmenés három napig, az általában ritkán megy vele orvoshoz. Vagy elmegy orvoshoz, és akkor megkapjuk a diagnózist, hogy valami vírus.
0: Igen, viszont itt az is, és ez már inkább egy kicsit nem mondom azt, hogy a tudósok számlájára írható, mert az kicsit pejoratív lenne, de azért ebben az is szerepet játszik, hogy mennyire kutatjuk az adott dolgot, és mennyi vizsgálatot végzünk el. De ez, ez senki ne értelmeze félre, nem arról van szó, hogy valamit nagyon nézünk, és akkor súlyosabb lesz, de sokkal könnyebben megtalálunk összefüggéseket például, és itt jön be az, ami, amiről ezer éve szeretnék videót csinálni, az, hogy a statisztikát hogyan lehet felhasználni arra hogy hogy mitől is vagyunk betegek, és, és milyen tüneteket okoz valami. Úgyhogy majd valószínűleg a Bradford Hill kritériumokról majd egy nagyon részletes videót fogok csinálni a jövőben. A Daninak futott be egy kérdése még, a BCG oltásnak lehet szerepe a COVID-19 szemben, erről vannak már kutatási eredmények?
1: Hát um, én, én láttam ilyen inkább azt mondom, hogy ilyen, ilyen Ö, gyanús korrelációkat. Ö, itt a korrelációval azért, mindig elszombanom, a korreláció az azt jelenti, hogy két dolog úgy tűnik, hogy, hogy összefügg, de itt okokozatot ez nem feltételez. Tehát, hogy ezt most ugye a, a nagyon, nagyon bulgáris példával élve, hogyha elég nagy mintaszámon nézem, akkor a Légi folyosók alatt lehet, hogy több fészket találok, de hogy a kettőnek nincs okkókozati különbsége, egyszerűen csak a számok úgy változnak, hogyha eleget vizsgálok, akkor valószínűleg fogok tárni valami korrelációt. Abszolút ilyen definitív, megerősítő tanulmányról én nem tudok. Tehát, hogy az, hogy a, de a Két kérdésnek...
0: hét múlva erre valószínűleg vissza fogunk térni olyanoknak, hát, hogy hát, hát, kifejezetten hát, ez az asztaló, hát, úgyhogy... Hát,
1: úgy, de hogy én egyelőre nem tudok ilyen megerősíteni, tehát, hogy ami tényleg okókozatilag összekötné a kettőt.
0: Zárásképpen vagy így közel vagyunk ahhoz az egy órához, amit így eredetileg terveztünk. Azt említetted még, amikor elkezdtünk beszélgetni, meg egyeztetni arról, hogy, hogy miről is célszerű beszélni ebben az adásban, ott mondtad, hogy van néhány tévhit, amitől erég, elég erősen elkezdesz tikkelni, amikor találkozol velük.
1: Hát, igen, most nem azt mondom, hogy tikkelni kezdek el, mert, 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 mert most tényleg, tehát, hogy azt, azt nem, sajnos nem tudom nem felvállalni, tehát a tudományos szak, a tudomány, mint olyan, vagy a kutatás, az általában borzasztó rossz a saját eredményeinek a közérthető kommunikációjában, tehát, hogy ezt egy tehát egyszerűen tényleg arrogánsak vagyunk, és azt mondjuk, hogy ez csak egy szűk közönség érti, mert a, a, a többiek általában hülyék. És, és ennél fogva a tévhitek, azok ugye, most ha én nem értek mondjuk a, nem tudom, a gépészethez, akkor nekem viszonylag el lehet adni egy tök béna autót. És nem azért, mert hülye vagyok, hanem mert egyszerűen nem értek.
0: Most, most nem mondjuk ki, hogy milyen kocsit vettetek ma. <laughs>
1: az nem annyira rossz egyébként, de, de hogy igen, tehát, hogy, hogy, de hogy amúgy el lehetne adni nekem egy ilyen többéne autót, mert nem értek hozzá. De hogy az egyik ilyen tévhit, amire, amit így, így rendszeresen hallok, hogy az, hogy ez egy mesterséges vírus. És hogy ezt valahol kotyvasztották, és akkor nem tudom. Na most ez is egy olyan dolog, hogy erről kemenes, abbi el fogja mondani, hogy miért nem az, de hogy de, hogyha csak tényleg, hogyha csak egy ilyen nagyon, tehát ránéz egy ilyen egy, egy evolúciós kapcsolatra, ugye ez a vírus, ez rettenetesen, az egyik. rettenetesen közeli rokona millió és egy olyan másiknak, amit már leírtak a nem tudom, legkülönbözőbb kisemlősökből, kis, kis emberekből, innen-onnan-onnan. Onnan. Na most a, 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 az embereknél, tehát a biotechnológia egyszerűen nem tart ott, hogy mi össze tudunk rakni egy ilyen komplex szervezetet, még hogyha ez csak egy vírus is, egyszerűen nem tudunk. Tehát, hogy a tény, hogy most már tudunk uh, génmódosítani ezzel a crispr cas 9 rendszerrel, ami lerövidíti az idejét annak, hogy innen kivágjak valamit és áttegyem oda. Ez egy ilyen hűha. Tehát, hogy ott még egyszerűen olyan messze vagyunk tőle, hogy vírusokat építsünk, mint attól, hogy kolonizáljuk a jupiter körülbelül.
0: Most azért mosolygok ennyire, és ismét egy kicsit bulvár téma következik. Mielőtt itt adásba jöttünk, itt felújítás van, azért látjátok ezt a fekete hátteret mögöttem, hogy takarja, itt a e, takaró fóliákat, meg ilyeneket, és pont a kezembe akadt itt a diszertációm. Úgyhogy most e, megpróbálok nektek mutatni egy, egy ábrát, amivel sikerül ezt alátámasztani, de lehet, hogy most itt pont nem fogom megtalálni, ami roppant kellemetlen lesz, de a lényeg az, hogy én is a munkának a része volt, hogy egy bizonyos vírust kellett megterveznem, egy apró módosítást kellett végrehajtanom benne, hogy azzal egy gént megfelelő helyre be lehessen juttatni egy növénybe, és hát lényegében arról szól az egész több éves munkámnak a, a, egy jelentős része. Tehát, hogy ennyire nem egyszerű, és persze, hogy most nem találom meg ezt az egyábrát, úgyhogy ez majd egy másik adásnak lesz a témája valószínűleg. De a a mérben...
1: Másik, még hogyha egy darab tévhitet említhetek, az az, az az, amiről kicsit most is szó volt, hogy, hogy mivel alacsony a mortalitása, vagy viszonylag alacsony a mortalitása, hogy nem, nem kell annyira, nem tudom, félni tőle, mert tötötte. Mert, mert, és, és én, én tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy egy evolúcióbiológus szemével attól kell igazán félni ami, ami tünetmentes, mert szerintem egy, ennek a vírusnak nem a mortalitás, és nem a súlyos tünetek okozása a legkomolyabb fegyvere még, hanem az, hogyha elég másolatot készítünk belőle, akkor egyszerűen a nagy számok törvénye szerint sokkal nagyobb a valószínűség, arra, hogy kijön belőle valami ennél, ennél durvább. És ezt nem azt látom, hogy ki fog, de, de hogyha azt mondom, hogy nem tudom, ennyi darab, annyi darab lottójegyet vehet valaki, ahány fertőzött ma van Magyarországon, akkor szerintem elég komoly vigyorokkal mennénk bele abba, hogy oké, mire fogom elkölteni a lottóötöst. Tehát egyszer kell bejönnie.
0: Hát köszönöm szépen, hogy ezeket megosztottad velünk. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy kérdéseket tettetek fel, hozzászóltatok. Most is ennek folyamatosan, Gábornak például egy gyors válasz, hogy az, hogy mennyire lehet igaz, az, hogy a maszkon alacsonyabb számban átjutó vírusrészecskék vakcinaként működnek, stb. stb. Erről beszéltünk néhány perccel ezelőtt, majd ha visszanézed, vagy visszahallgatod az adást, akkor megkapod rá a választ. Sajnálom, hogy több kérdésre nem nagyon tudtunk válaszolni, nagyjából egy óránk volt erre a felvételre. Köszönöm Köszönöm szépen, Osi, hogy rendelkezésünkre álltál. Mindenkinek köszönöm a figyelmet. Jövő héten folytatjuk majd ezt a sorozatot. Akkor Roger Highfield lesz a vendégem, ő a Science Museum Groupnak az igazgatója, és vele egy nagyon-nagyon érdekes aspektusát fogjuk megnézni ennek a járványhelyzetnek. Nem annyira az egészségügyi és a gazdasági vonatkozásait, sokkal inkább azt, hogy hogyan lehet megfogni és kommunikálni ezt a nagy közönség felé, és a múzeumoknak, a mai modern múzeumoknak milyen hatalmas szerepe van abban, hogy megfelelő tudással tudják felvértezni az embereket. Erről fogunk majd beszélgetni, nyilván angolul lesz majd az a felvétel, úgyhogy készüljetek arra, hogy a következő héten csütörtökön este 6 órától angol nyelvű lesz ez a beszélgetés. Azt hiszem minden lényeges dolgot elmondtam természetesen, hogyha nem tettétek, iratkozzatok fel akár SoundCloudon, akár iTuneson, on Spotify-on, meg mindenütt a podcast adásokra, illetve itt a YouTube csatornára is, hogyha élőben szeretnétek nézni, illetve hozzászólni. Jövő héten folytatjuk tehát a Covid Conversations című sorozatunkat, amit a British council közösen készítünk, és ezután is szeretném megköszönni a brit nagykövetség támogatását, hogy lehetővé tették ezt a sorozatot. Most megpróbálok betenni egy ilyen elköszönő zenét, hogyha minden igaz, bár lehet, hogy ez ugyanaz a visszaszámlálás lesz majd gyorsan, amivel kezdtük is az egész műsort. Minden esetre köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!